0: Diagnoza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
1: Dobrý den, i z vás vítám u dalšího dílu Diagnozy F. Asi každý máme doma nějaké věci, které úplně nepotřebujeme, ale necháváme si je, protože co kdybychom je někdy potřebovali. Když je takových věcí příliš, můžeme mluvit o patologickém hromadění. A právě to bude tématem dnešní Diagnozy F. Pozvání k rozhovoru přijali lektorky a terapeutky z organizace Holding Disorders UK Joe Cook a Joe Cavallot. Joe Cook je navíc autorkou knihy Understanding Holding v překladu Porozumění hromadění. Rozhovor vznikl během workshopu o patologickém hromadění v kulturním prostoru 39 v Praze na Žižkově. Omluvte proto prosím zhoršenou kvalitu zvuku. Co je patologické hromadění?
2: Hrding je a jako patologické disorder.
0: Patologické hromadění je mentální porucha, kterou Světová zdravotnická organizace uznala v roce 1992. Rozhodně to není životní styl. Je to diagnóza, při které mají lidé problém se zbavovat věcí bez ohledu na jejich peněžní hodnotu. Jak jste se k tématu dostali? Můj otec byl Polák. Zažil válku a pamatoval si, jak si jeho rodiče doslova odtrhávali od pusy, aby nakrmili jeho. Po válce to v sobě nesl. A když pak zemřel, trvalo mi čtyři měsíce vyklidit jeho dům, protože kvůli tomu, že zažil nedostatek, měl potřebu hromadit věci. Tehdy jsem si uvědomila, že existuje patologické hromadění a že existuje nepořádek. A že to jsou dvě naprosto odlišné věci.
2: The two subjects are very different.
1: Jak najdeme hranici mezi nepořádkem a patologickým hromaděním?
3: Myslím,
4: že je to ve chvíli, kdy mají lidé už tolik věcí, že to ovlivňuje jejich život, že nemůžou používat pokoje k jejich původnímu zamýšlenému účelu. Ve chvíli, kdy má člověk jenom hodně věcí, je to v pořádku. Ale ve chvíli, kdy to ovlivňuje jeho život, tak už mluvíme o hromadění.
1: Je to téma toho jednotlivce, anebo by se tím společnost, nebo nějaké blízké okolí vlastně mělo
3: I think this is everybody's concern.
0: Věřím, že je to zájem všech. Často je to ponecháváno jen pro řešení v rámci ubytovacích nebo sociálních služeb, ale měli by se tím zabývat všichni, celá společnost. Pokud budeme k hromadění přistupovat jako k závislosti a budeme ho řešit celospolečensky, může pomoct každý, není v tom rozdíl. Nejlepší řešení je, podle našich zkušeností, zapojit do problému co nejvíc organizací a co nejvíc aktérů. Vznikne tak široká příležitost pro řešení a zapojí se celá komunita, a není už to jenom problém
3: jednotlivce.
1: Je to téma, které se týká nějakých konkrétních věkových skupin, protože častěji já si osobně představím třeba staršího člověka, který hromadí, takže znáte i lidi, kteří s tím mají potíže a jsou třeba
4: mladší? Rozhodně. Z výzkumu víme, že hromadění začíná už někdy v dospívání, kolem 15. roku. Plnohodnotně se to začne projevovat a ovlivňovat život člověka nejčastěji někdy kolem čtyřicítky.
0: Často se taky setkáváme a lidé se nás často ptají na problematiku hromadění u dětí. Typické je to u dětí s ADHD nebo poruchami autistického spektra. Proč lidé hromadí? Co je příčinou? Je to velice komplexní problematika. Příčiny můžou být ve ztrátě, truchlení, smutku. Je to svým způsobem o naplnění prázdnoty. Setkáváme se taky s negativními zážitky z dětství, které mohou být příčinou patologického hromadění v pozdějších letech.
1: Dříve se o hromadění hovořilo jako o symptomu obsedantně kompulzivní poruchy. V současné době je to už teda samostatná porucha. S jakými dalšími duševními poruchami může hromadění souviset?
4: Hromadění se málo kdy vyskytuje samo o sobě. Souběhy s dalšími potížemi jsou hodně časté. Nejčastěji se vyskytuje spolu s posttraumatickou stresovou poruchou. Ve 30 až 35 procentech souvisí s obsedantně kompulzivní poruchou. Setkáváme se i s úzkostmi.
1: Uvědomují si lidé, kteří hromadí, že jejich chování je nějakým způsobem nestandardní?
0: Většinou ne. Existuje něco, čemu říkáme nepořádková slepota. Je to podobné, jako když si běžně nevšímáme, že naše děti rostou nebo že přibíráme na váze. Lidé si svého nepořádku nevšímají, dokud je na něj někdo neupozorní. Problémy obvykle nastávají v nouzových situacích, kdy je potřeba zásah lékařů nebo hasičů, nebo když si stěžují sousedi na problémy ve svém okolí. Spousta lidí si svůj problém s hromaděním vůbec neuvědomuje.
1: Vy jste použili vlastně příměru toho, že někdy je to náplast na osamělost, náplast na nějakou ztrátu to hromadění. A tak se ptám, jestli vlastně jde primárně o osamělé lidi, anebo to mohou být třeba i celé rodiny, případně jestli mohou mít tyto lidé nějaké blízké. So...
3: Většina lidí,
4: se kterými pracujeme, tak 80 až 90 jsou lidé, kteří žijí sami v domech, kde strávili celý život a který patřil i jejich rodičům či prarodičům. Mnohdy nás kvůli svým rodičům kontaktují děti anebo vnoučata. Když mluvíme o dětech, setkáváme se s tím, že třeba jedno z dětí má taky hromadící návyky, ale jiné žije naopak spíše minimalisticky. Není to přímo dědičné, jedná se ale spíše o naučené chování, které se takhle může předávat z generace na
3: generaci.
1: Je něco, co lidé typicky hromadí?
0: Nejčastěji oblečení, noviny, knihy. Časté je taky nářadí, ale pro řadu lidí jsou to taky vinilové desky nebo rybářské potřeby. Lidé, kteří v dětství neměli moc hraček, si to vynahrazují v dospělosti a hromadí hračky. Miniatury.
1: Spadá do hromadění také situace, kdy má člověk třeba příliš mnoho zvířat a není schopen se o ně postarat a i přesto přibírá nové a nové?
0: Ano, hromadění zvířat je častý a poměrně velký problém. Lidé mají pocit, že ta zvířata musí zachránit, protože zvířata mě milují, ale lidé těmi ubližují. Rozdělujeme hromadění pro potřebu ta zvířata mít a chovat a hromadění za účelem jejich množení. To už ale většinou neřešíme jako patologické hromadění, protože jde o trestnou činnost. <totipravení> Vy jste mluvila o tom, že
1: jste se s tím setkala u svýho táty. Mě by zajímalo, pokud třeba naši posluchači to taky řeší u svých prarodičů, rodičů, co můžou udělat, aby jim pomohli, jak můžou postupovat?
0: Myslím si, že je třeba k tomu přistupovat s ohledem na pocit bezpečí toho člověka a taky s plným vědomím toho, co pro daného člověka ty věci znamenají. Nejde primárně o ty fyzické, hmatatelné věci, ale o to, co pro něj znamenají, což je pocit bezpečí, nějaký životní komfort. A na to je
2: potřeba brát ohledy.
4: Myslím, že je taky důležité porozumět hromadění. Čím více o hromadění víme, tím lépe můžeme pomoci. V řadě rodin se setkáváme s odsuzováním. Lidé soudí své blízké za to, že hromadí, aniž by rozuměli tomu, proč se to vlastně děje. Mě
1: by ještě zajímalo, jak dlouho třeba trvá řešení takové situace. A možná taky, jaký je kýžený výsledek, nebo jaký je cílový stav?
0: Myslím, že se na to musíme dívat optikou toho, koho se to týká a vnímat, co je jeho představa o tom, jaký by měl být cílový stav, jak by měl vypadat. Je žádoucí, aby mohli používat troubu? Chtějí, aby k ní mohli přijít přátelé na návštěvu? Je tohle to, co chtějí? Je třeba si uvědomit, že je to velice dlouhodobý proces. Hromadění je způsob, kterým se vyrovnáváme s problémy. Je to něco, k čemu se uchylujeme, když se cítíme nekomfortně. A proto to trvá tak dlouho. Co se časového horizontu týče, tady se nedá dát jednoznačná odpověď. Záleží na tom, jak je ten člověk připravený, jak je odhodlaný a jak je ochoten zbavovat se věcí. Podle toho se pak můžeme bavit o různých časových úsecích.
1: Občas jsou v médiích vidět televizní pořady o tom, jak přijde někdo do domu člověka, který hromadí a v ideálním případě si sebou přiveze i nákladák a spoustu věcí odvezou. Je tohle cesta anebo to tomu člověku vlastně ve výsledku ještě ublíží?
3: Z
4: nedávného výzkumu víme, že tenhle nárazový přístup nemá prakticky žádnou úspěšnost. Ve chvíli, kdy se věci takhle nárazově vyklidí a není s tím spojená žádná terapeutická a sociální práce, tak lidé nevyhnutelně začnou znovu hromadit. O to víc a o to rychleji. Tohle je ale starý přístup, který určitě nedoporučujeme a ani ho nepraktikujeme. Je potřeba to řešit terapeuticky. Taková nárazová řešení jsou možná jen v mimořádných případech, kdy třeba hrozí újma na zdraví.
0: Hodně lidí, kteří hromadí, touží po jistotě. Když jim tuhle jistotu, tenhle známý prostor, sebereme, budou si připadat ohrožení, opuštěni a velice rychle nahromadí věci, které jim umožní cítit se bezpečně a ve známém
2: prostředí.
4: Ideální způsob, který se snažíme prosazovat, je pracovat pomalu, tempem, které je pro daného člověka přijatelné. To je za nás ten nejlepší přístup.
1: Já mám ještě potřebu myslet na to okolí, co můžeme udělat pro okolí takového člověka, které si na to situaci stěžuje a vlastně s ní nemůže nic udělat.
0: Myslím, že to hlavní, co můžeme udělat, je zvyšovat povědomí o patologickém hromadění jako o poruše. Pomoci lidem pochopit, že se nejedná o styl života, ale že je to skutečná diagnoza. A taky je důležité si uvědomit, jak obtížné je pro lidi v sousedství vedle takového člověka. Ještě
1: něco, na co jsem se nezeptala a co by určitě mělo zaznít prosím. I think
4: it's about really Myslím, že je důležité si uvědomit, že je to hlavně o člověku. Často se díváme na ty věci a ne na toho člověka. Je to vždycky o člověku a když se nám podaří zapátrat a zjistit, co jsou jeho důvody k tomu, že hromadí, můžeme skutečně pomoci a nejenom odbourávat tu hromadu věcí, které jsou ve skutečnosti jen symptomem prapůvodního problému, který k hromadění vedl. Říká Joe Cook, která byla spolu s Joe
1: Cavallad hostem dnešní diagnoze. F. Záznam rozhovoru najdete na wave.cz nebo v podcastových aplikacích. Hezký den.
0: Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty. Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu.
1: Už sto let vysíláme díky vám.
4: Děkujeme.